0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. I dag skal vi tale om faktorinvestering, og en masse statistiske begreber, som man bruger på det her felt. Faktorinvestering, det er noget, som vi har danset lidt rundt om i podcasten tidligere. Vi har talt om aktier med momentum, billige value-aktier med Thomas Plinborg, aktier med høj kvalitet eller bæredygtighed og ESG, hvis man ellers kan kalde det for faktorer. Øhm, og det ridser måske i virkeligheden meget godt op, hvorfor der er masser af forskningsartikler på det her faktorområde, med sjove navne, der for eksempel betegner øh, det som en zoologisk have af faktorer, øh, eller for eksempel Alice's eventyr i Faktorland, som øh, andre Thormann min medvært, så fint mindede mig om her den anden dag. Øh, der er en rigtig fin artikel om det også. Øh, I dag har vi fornøjelsen af at sidde sammen med Tom Engsted, som er professor på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med, Tom. Ja, tak. Alright, Tom. Så hvad er faktorinvestering egentlig? Altså udgangspunktet
1: for for faktorinvestering, det er jo det her med, at der er flere, der er mere end en systematisk risikofaktor. Så ifølge KAPM, der er der kun en faktor. Det det er markedsbeta eller aktiv og samvariation med Øh, markedsporteføljen, og det er CAPM, der har den der øh, sammenhæng. Ikke? Og ifølge CAPM, så skal vi alle sammen bare have den samme risikable øh, portefølje. Men hvis der nu er flere, hvis der nu er flere end en øh, risikofaktor, så kan man få et bedre afkastrisiko øh, trade-off ved at, at undervægte eller overvægte bestemte aktiver i sin portefølje. Altså eksempelvis hvis der nu er en en recessionsfaktor, som giver en risikopræmie på recessionsfølsomme aktiver. Så, så om, om man som investor ikke er specielt eksponeret over for den der recessionsrisiko, øh, så kan det betale sig at, at overvægte recessionsfølsomme aktiver i sin øh, portefølje. Så, så det er det der med, hvis der er flere faktorer, ikke, så skal man afhængig af, hvor eksponeret man er over for den risiko, over for de der risikofaktorer, så skal man over eller undervægte sin portefølje i forhold til øh, markedsporteføljen.
0: Ja, det er så fint, som du siger det netop det her med, at det er jo faktisk risikofaktorer. Altså, det er en bestemt type risici, som man kan tage noget eksponering imod, og så kan man måske forvente at få et, et mere afkast. Øhm, og, og, og den her øh, KBM kommer vi også på, øh, ind på lidt senere. Men, men først så vil jeg lige høre dig sådan oprise, Altså, hvad for nogle faktorer er det, der, der ligger derude? Hvad for nogle af de mest kendte? Ja, man fandt jo ud af for en
1: 30-40 år siden, at KPM virker faktisk ikke særlig godt. Altså... KBM kan ikke forklare afkastforskelle på tværs af forskellige aktiver. Det var især Pharma, Gene Pharma og Kenneth French, der der i 80'erne, 90'erne, der skrev især to meget berømte artikler, hvor de illustrerede KBM's utilstrækkelighed, og de, de foreslog så to ekstra, to nye faktorer. Det var den der value factor, eller det man har kaldt for HML, High minus low faktoren. Og så var der size faktoren, størrelsesfaktoren, eller det man kalder for SMB faktoren. Det, det var de to ekstra faktorer, som, som at de foreslog. Øhm, og så kom der jo så senere i løbet af øh, 90'erne den der momentum faktor. Ja. Øh, Mark Carhart's øh, øh, faktor. Og, og det er jo så, så ligesom de tre ikke? Det var de tre nye eller ekstra faktorer i forhold til CAPM, som man ligesom har når man taler om, om multifaktormodeller, øh, så er det typisk de der tre- 3- eller firefaktormodeller.
0: Ja, det er sådan de helt øh,
1: klassiske modeller. Ja. Ja. Hvad
0: så med, med den her CAPM, som du taler om, det her markedsrisiko, hvad, hvad er det for en model? Altså CAPM,
1: altså et vært, det forventede afkast på et hvert aktiv, kan skrives som, som, som den risikofri rente plus øh, risikopræmien. Ikke? Ja. Og ifølge CAPM, der er risikopræmien den er givet ved aktiver samvariation med øh, markedsporteføljen. Så det er det, man kalder markedsbeta. Øh, Korrelationen mellem, mellem aktiverne og så øh, markedsporteføljen. Det er sådan, at øh, risikopræmien bliver bestemt ifølge øh, KPM. Og så får man den der positive sammenhæng mellem beta og, og f- forventet afkast. Det er den der security market line, som, som der gerne skal, 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 skal være. Og det er, jo, det er jo så det, man har kunnet kun konstatere, at at der er mange, der er mange aktiver, hvor, som, ikke, som ikke ligger på øh, security market line. Øh, man er nødt til at have flere faktorer med.
0: Ja, man kan sige, en, intuitionen i, i KPM er, er den her med, at hvis man har bare en enkelt aktie, så kan den jo fluktuere ret vildt, hvis der kommer et dårligt regnskab, eller hvis øh, Carlsberg ikke kan sælge øl. Øh, men, men i takt med, at man tilføjer flere og flere aktier til, til en portefølje, så får man jo sådan en diversifikations Så ja. meget af den her nu kalder vi det idiosynkratiske risiko, eller hvad kan man sige, den selskabsspecif- specifikke risiko. Det får man diversificeret lidt ud, og så til sidst, når man har hele markedsporteføljen, alle aktierne, virkelig også en masse andre aktiver ude i verden, når man kombinerer alt det, så har man fået en masse øh, af den her specifikke eller idiosynkratiske risiko ud, og så ender man i virkeligheden med en portefølje, hvor der kun er den her markedsrisiko, ikke? Og og derfor så siger man jo, at hvis man bare kan kan diversificere den her frygtelige idiosynkratiske risiko, den gider vi da ikke tage, så så burde man jo heller ikke få få noget ekstra afkast ved at have eksponering mod den risiko. Men markedsafkastet, eller markedsrisikoen, den skal man have have, kompensation for at tage risiko imod, fordi den kan man ikke diversificere. Øhm, og så ender man med sådan noget med, at de aktier for eksempel, der har en meget høj kan man sige, koalition med markedet, eller en høj markedsrisiko, beta, øhm, de burde så forventes at give et højere afkast.
1: Ja, og det er der mange aktiver, der, hvor der ikke er den sammenhæng. Øhm, øh, value-aktier for eksempel har jo historisk givet meget højere afkast end, end øh, vækstaktier. Men, men value-aktier har ikke større beta'ere. Nej. Så der er ikke den der sammenhæng, og det er derfor, man har måttet introducere ekstra, ekstra faktorer.
0: Ja, man ser oven i købet, at man kan vente lidt på hovedet med den her øh, low beta-faktor også, at der simpelthen er, er aktier, øh, som, som generelt har, har lav øh, sammenhæng med, med markedet, altså øh, lav beta, og alligevel så giver de faktisk et, et rigtig pænt afkast, øh, og, og, og det er sådan lidt en anomali, kalder ja. man det. Ikke? Og så har vi den her øh, artikel, som du har skrevet, Øhm, og, og, og det er jo virkelig et rigtig godt spørgsmål i sig selv øh, titlen på artiklen den hedder nemlig er der virkelig 400 plus risikofaktorer i aktiemarkedet øh, og den skrev du i, i Finansinvest hvorfor, øh, hvorfor skrev du den artikel?
1: altså jeg har altid været lidt skeptisk over for den måde man laver imperi på øh, altså helt tilbage fra min, min PUD afhandling der artikulerede jeg faktisk sådan en, en skeptisk over for den måde vi at vi laver vores emperi på. Øhm. Og så læste jeg Campbell Harvids artikel fra Journal of Finance i 2017, hvor han taler om den her 7. Ja. Altså den her zoologiske have af faktorer, ikke, hvor man nu er op på at have fundet, altså jeg ja, over fire, jeg tror faktisk, vi er tæt på at have fundet 500 eller over 500 faktorer. Der kommer nærmest en ny faktor hver. Ja. Altså stort altså, set hele tiden, ikke, bliver der publiceret en ny, en ny faktor. Og, og og kan det virkelig være rigtigt, at der er så mange, så mange faktorer? Øhm, og det er jo, det er jo klart, at nogle af de der faktorer er selvfølgelig højt korreleret, de er jo ikke fuldstændig uafhængige af hinanden, men, men, men den, parvise, den gennemsnitlige parvise korrelation mellem de, mellem de der faktorer er ikke specielt høj. Ikke? Okay. Så, så der er noget, der tyder på, at der er, man har i hvert fald fundet rigtig mange signifikante øh, faktorer. Det er altså det, man kalder faktor Og og det, som Campbell Harvey, han, han taler om, det er, at det kan godt være, at en stor del af det simpelthen skyldes den måde, vi laver empiri på. Den måde, vi, vi tester de der øh, faktorer på. Øh, så, så det synes jeg, det var rigtig interessant. Jeg, da jeg læste den artikel, det, han var i stand til, ligesom i det, han skriver der, at og, og, og sætte ord på nogle ting, som jeg altid selv har, har tænkt over. Jeg har altid syntes, det var egentlig noget mærkeligt noget, og, og formulere økonomiske øh, modeller som, som sådan nogle øh, øh, hypoteser, der kan testes med T-tester og altså, alt sådan noget. Jeg altid ja. synes det var, det var noget mærkeligt noget. <laughs> så, øh, øh, så, så det var sådan til det, der var årsagen til det. Øh, ja, og Harvey, det var så den artikel i 2017, og der var jo så også en, en artikel, in, der kom året før. Det er den, der hedder Prik, prick prick and the cross-section of expected ja, øh, min, min, den er så det var ligesom de, de, to, de to artikler, der, der fik mig jo interesseret i det.
0: Ja, der har mere Campbell Harvey, han kommer fra, fra Research Affiliate, så vidt jeg ved, øhm, og han har faktisk en, en rigtig fin YouTube-video, hvor han også opsummerer ja. lidt den her øh, artikel. Øhm, men, men ellers hvad handler din artikel så om?
1: Ja, i, altså, der er jo faktisk to artikler. Jeg har skrevet en, en som, du, som, du, som du nævner det, er, er der virkelig 400 risikofaktorer. Det er den første. Den kom i december måned sidste år, så har jeg lavet en, en, en opfølgende artikel, hvor jeg ligesom beskriver en, en alternativ tilgang øh, til det her øh, Bayesiansk øh, statistik. Så jeg, jeg har ligesom skrevet to, og de to skal ligesom læses i sammenhæng. Ikke? Men okay. i den første artikel, der, det jeg forsøger at gøre der, det er at beskrive alle de der begrebsmæssige, fortolkningsmæssige øh, øh, problemer, der er med øh, statistiske tests, øh, med p-værdier, og statistisk signifikans og sådan noget, og så ja, og så i artikel 2 er det så den der alternativ baseanske øh, øh, tilgang, og jeg diskuterer også i artiklerne hele den her øh, problematik med, med datamining og p-hacking og øh, replikationskrisen ikke, altså at vi at det viser sig, når man prøver at og reproducere resultater med nogle lidt, lidt nyere data, for eksempel, eller nogle lidt andre variable definitioner, så er man, er man meget ofte ikke i stand til at få de oprindelige øh, resultater. Ja. Det gælder ikke kun inden for, inden for vores fagområde, det gælder faktisk stort set inden for alle empiriske fagområder Man taler om sådan en øh, replikationskrise. Så der er jo noget, der tyder på, at, at, at mange resultater er simpelthen et, et resultat af datamejning og p og hvor man har kørt tonsvis af regressioner, og, og så har man udvalgt de mest signifikante. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo klart, at, at den slags resultater de er jo meget skrøbelige. Ikke? Øh, så så, øh, så der er en stor risiko for, at de signifikante sammenhæng, man finder, de virkelig bare er øh, tilfældigheder. Og det kan være en af årsagerne til, at man har fundet så mange øh, risikofaktorer.
0: Og ja, som I kan høre, så, så kommer der en masse statistiske hardcore begreber på banen her, som vi skal, som vi er så heldige at kunne dykke ned i nu her med Tom. Øhm, og, og jeg tænker bare, at vi starter med, med den allerførste, du, du nævner her, det her statistisk signifikans. Hvad er det for noget? Ja, altså statistisk signifikans
1: og p-værdier. Ikke? Det, man typisk øh, rapporterer i de her artikler, det er, jo, det er jo sådan p-værdier. Og p-værdien lidt lidt uformelt, kan man jo sige, at... at Altså, hvis man får en lav p-værdi, ikke, så, så er det, det udtryk for, at det er en reel sammenhæng, man har fundet, og ikke bare en øh, tilfældighed. Øh, men lidt mere øh, formelt, ikke, så betyder det jo, at altså, du har en, en nulhypotese og nulhypotesen det er jo typisk, at der ikke er nogen sammenhæng. Så hvis du har to variable, x og y, og du regresserer dem på hinanden, ikke, så... så øh, så tester du en 0 om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to variable. Og det er jo så det, hvis du får en lav p-værdi, ikke? så afviser du din 0 ja. Så hvis du gerne vil finde en sammenhæng mellem x og y, så skal du afvise 0 Så lad os sige, at det er en, en regressionskoefficient. Så hvis man nu i stikprøven finder en værdi af parameteren forskellig fra 0, altså en værdi af teststatistikken, typisk et t-test, forskellig fra, fra 0, og så beregner man, hvad er sandsynligheden for at få det resultat man har fået, den parameterværdi man har fået eller en mere, et mere ekstremt resultat, hvis nulhypotesen er sand. Og det er det man kalder for for p-værdien. Så, så hvis nu p-værdien, hvis den er meget lav, hvis den er 0,02, så er der 2% sandsynlighed for at få den observerede værdi eller en mere ekstrem øh, værdi, hvis nulhypotesen holder. Og det siger man, det er jo en så lav sandsynlighed, at man, at man vælger at forkaste øh, nulhypotesen. Ja. ja,
0: så ligner det simpelthen, der er en sammenhæng mellem de her ting. Ja. Ja. Så hvis vi for eksempel tog et, et eksempel for at gøre det lidt konkret, så kunne man jo tage value-investering for eksempel. Ja. Altså vi, vi har en nulhypotese der, der siger, nu vender vi det lidt på hovedet, men en der siger, at, at der ikke er en sammenhæng mellem value og, og afkast. Altså at der ikke er nogen risikopræmie ved at investere i value-aktier. Det er ligesom nulhypotesen. Og hvis vi så observerer i vores data, at at det ser faktisk ud til, at igen og igen, når vi tester, der er simpelthen en sammenhæng mellem value og afkast. De her value-aktier, de bliver ved med at give give højere afkast, når man kigger tilbage historisk, end end de andre aktier. Så så vil den her p-værdi, som vi taler om, den vil så vise sig at være ret lav, ikke? Altså, dem vil blive så lav, at vi forkaster vores nulhypotes. Ja, så altså, nulhypotesen, det er, at der, ingen, ja. der ikke
1: er noget mere afkast. Ja. Så hvis man godt vil finde et mere afkast, så skal man forkaste nulhypotesen ja. og få en lav eh, p-værdi. Men, men det illustrerer jo netop faktisk, eh, et af de mange eh, problemer, der er med den her p-værdi. Fordi p-værdien siger kun noget om din nulhypotese. Den siger faktisk ikke noget som helst om din alternativhypotese, fordi vi har... Det vi jo så har, vi har en nullhypotese og en alternativ øh, hypotese, hvor, hvor altså, at value giver et mere afkast. Det er det, der står i vores alternativhypotese. Men i og med, at p-værdien det er en betinget sandsynlighed, hvor man antager, at nullhypotesen holder, så siger p-værdien ingenting om alternativhypotesen. Mm-hmm. Øhm, og, og det kan sagtens være, man kan sagtens komme ud for, at man får en, en lav p-værdi, det vil sige, at resultatet i stikprøven, eller et mere ekstremt resultat, er meget usandsynligt, hvis nulhypotesen holder. Men det udelukker ikke på nogen måde, at resultatet i stikprøven også er meget usandsynligt under alternativhypotesen. Hmm. Så det er, lidt, det er lidt mærkeligt, at man egentlig forkaster, når man får en lav p-værdi, så forkaster man nulhypotesen til fordel for alternativhypotesen. Det er lidt, det er lidt mærkeligt, fordi man kan faktisk ikke kan sige noget om, hvor sandsynligt er ens data, hvis alternativhypotesen holder. Det siger p-værdien ikke noget om. Så så det er problematisk at forkaste H0 til fordel for H1, hvis man får en lav p-værdi. Og det er jo et problem, fordi de modeller, vi undersøger, det er jo typisk dem, vi sætter i alternativhypotesen.
0: Ja, men det er det. Så, i virkeligheden, så er det næsten den forkerte hypotese, vi, vi prøver at, at bekræfte eller øh, forkaste. Jeg ville jo også, hvis, hvis jeg selv skulle lave sådan et, øh, en undersøgelse, så ville jeg vente den lidt på hovedet og sige, at min hypotese var, at der var en sammenhæng mellem value-aktier og afkast, og så prøve at se, om, om den ligesom kunne, kunne bekræftes eller ej, den hypotese. Jeg ja. ved jeg ikke, om man kan. Jo, det kan man, men det er jo... altså. Så vil man jo næsten have en høj p-værdi, fra sådan en undersøgelse. Men,
1: men det er ikke så nemt. Altså det, der, der er en, en, en årsag til, at man, at man, formulerer, at man formulerer, typisk formulerer det som, at der ikke er nogen sammenhæng. Men det øh, forunderlige det er jo, at, at selvom, selvom de to hypoteser, 0 og alternativhypotesen, selvom de, de dækker hele udfaldsrummet for den parameter, at vi ser på, så er det altså ikke sådan, at, at, at sandsynligheden for data givet h 0 og sandsynligheden for data givet H1. Det er ikke sådan, at de to sandsynligheder summerer til, til en. Det gør de faktisk ikke, vel? Fordi det er betingede sandsynligheder, og der, hvis de skal summere til en, så skal man betinge på det samme. Her der betinger du på H0 i det ene tilfælde, og på H1 i det andet tilfælde. Så du kan sagtens få, at sandsynligheden for data givet H0, ikke? altså ens p-værdi, den er lav, samtidig med, at sandsynligheden for alternativhypotesen, den også er meget, meget lav. Mm-hmm. Så det er, det er derfor, at man egentlig ikke
0: kan bruge p-værdien til at forkaste h0 til fordel for
1: alternativhypotesen. Ja.
0: Hvis vi så lige springer til, til, hvor den her p-værdi, den egentlig kom fra. Det var noget med, at der er en gut der hed Ronald Fisher, som simpelthen for, for 100 år siden opfandt den her øh, p-værdi. Hvad sagde han, af, at den her p-værdi, den fortæller om vores nulhypotese? Fischer han brugte, han brugte p-værdien som et mål
1: for evidensen imod øh, H0. Øh, så jo, jo lavere p-værdi, jo stærkere evidens er der imod øh, 0 Og som en meget grov tommelfingeregel, så sagde han, hvis man har meget små stikprøver, altså 10, 20, 30 observationer, og man har eksperimentelle data, så kan man bruge 5 procent hvis altså 5% signifikansgrænsen, så kan man bruge det som en, som en sådan grov tommelfingerregel, hvis man kommer under 5%, så, så er det stærk evidens imod H0, men det, det er kun altså, det var han meget insisterende på, det er kun hvis man har meget små stikprøver, og det er kun hvis man har eksperimentelle data. Okay. Så en helt anden, virkelig en helt anden type Altså data, datastørrelse osv. End, end, det vi, end, end det vi arbejder med nu.
0: Ja, og det her niveau på, på 5% Det er også det man kalder for et, et signifikansniveau som, som jeg gerne vil komme ind på lige om lidt, Men først vil jeg lige øh, høre dig Fordi øh, du nævner jo det her med, med små stikprøver og, 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 og det synes jeg illustrerer meget godt Hvad det her statistisk signifikans er for noget Altså det er jo at hvis vi i data ser noget sker igen og igen altså hvis det gentager sig over tid, så er det, vi begynder at se det som signifikant, altså så ligner det, at der er en, en signifikant sammenhæng mellem noget og noget andet. Ikke? Mm. Men ellers de her øh, nulhypoteser, fordi når vi skal teste dem, så, så bruger vi det her, som hedder et signifikansniveau, og hvad, hvad er det egentlig? At
1: det kan være, at, at jeg lige også skal, skal sige lidt om, om, om forskellen på Fisher's metode, og så den der Neumann-Person metode, fordi det er et Persson, der faktisk kigger på øh, signifikansniveauet. Øh, okay. Øhm, altså Fischer, det var ham der, f- der sagde, at vi skal bruge p-værdien, ikke? og det var ham der foreslog 5%. Øh, procent. Men, men Fischer, han opererede ikke med nogen alternativ øh, hypotese. Der er, der optræder ikke nogen alternativ hypotese hos okay. uh, Fisher. Der var øh, kun nulhypotesen. Der var kun nulhypotesen, og han var meget klar på man skal ikke have nogen alternativ hypotese. Så var der samtidig med Fischer, der var der to andre statistikere, Nøgman og Pearson, som udviklede en lidt anderledes teststrategi, hvor der både er en nulhypothese og en alternativ hypotese, og hvor man anvender sådan en slags beslutningsteoretisk setup til at vælge mellem de, de der to hypoteser. Men der er ikke nogen p-værdi i Nøgman Perssons setup, er der ikke nogen p Okay. Øhm, så de taler om type 1-fejl og type 2-fejl og styrken af test og sådan noget, men der er ikke nogen øh, p-værdier. Øhm, og i efterfølgende fremstillinger af, af det her, ikke også. der er de, de to øh, metoder er som til bare slået sammen til en metode. Ja, det bliver nemlig så blandet sammen. Ikke? Det er sådan, vi er alle sammen er blevet oplevet i, statistik, ikke? der har man bare slået de to uh, metoder sammen, selvom de faktisk, altså faktisk er, er, er uforenelige De okay. er faktisk inkonsistente med hinanden. Uh, og og, uh, og, 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 og Fisher på den ene side, når man Pearson på den anden side, de var meget uenige. Altså, de, 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 de skændtes, uh, så, det, så, så, det, så det bragede. Jeg har læst de der gamle artikler, de skrev dengang, og de, de er meget, meget hårde ved hinanden. Altså Fischer vil overhovedet ikke høre tale om en alternativ hypotese. Og Neumann og Pearson vil ikke høre tale om p-vælen. P-værdier. Ja. Så, og den empiriske den forskel øh, har vi fuldstændig ignoreret i alle vores empiriske øh, studier. Altså vi taler om alternativ hypotese og alt muligt og så beregner vi P-værdier, men det det de er faktisk fuldstændig inkonsistent.
0: Ja. Jamen, det er godt, når de ikke er her længere. Så kan vi bare skrive en bog, <laughs> hvor vi blander det hele sammen, og så kan de vende sig i graven. Men, men ellers, altså, fordi øh, så vidt jeg husker, så til de her signifikansniveauer, er jo for eksempel, at man kan sige, øh, okay, hvis noget, øh, hvis vi bruger en, en p-værdi på 5, for eksempel, og siger, at, at vi skal under den, for at vi kan afløse Ja,
1: det er signifikantniveauet. Øh, hvis ja, vi har signifikansniveau på 5%, hvis vi har valgt det, vi vælger signifikansniveau på 5%, øh, procent. hvis så p-værdien kommer under... 5% så afviser vi ja. øh, H0. Men hos, hos Neumann og Persson, der er det lidt noget andet, ikke? fordi der, er det, der siger signifikansniveauet noget om, hvad er sandsynligheden for at begå en type 1-fejl. Så det er, det er det her med, at man forkaster en hypotese, som er sand. Ikke? Ja. Øh, så det, det er to
0: øh, forskellige ting. Det kan godt være, at vi lige skal tage de her type 1 og type 2-fejl. Skal vi ikke lige, vil, vil du ja, sige, hvad så, det er? Så signifikansniveauet formelt set, det
1: er er type 1-fejlen, så det er sandsynligheden for at forkaste en hypotese, som er sand. Og type 2-fejlen, det er så sandsynligheden for at acceptere en en falsk hypotese, altså at man ikke forkaster en hypotese, som er falsk. Og der er er altid et trade-off imellem de der to typer af fejl. Så når man får en given stikprøve, hvis man vil formindske den ene fejltype, så bliver man nødt til at forøge den den anden fejltype. Så man er i virkeligheden nødt til at at vælge have et eller andet trade-off imellem de der to typer af fejl.
0: Kan du komme med et eksempel? For eksempel hvis vi tog udgangspunkt i de her value-aktier, hvor man man kan begå en en type 1 eller en type 2 fejl.
1: Hvis der nu rent faktisk ikke er et, et mere afkast på den type aktiver, det vil sige, at din nulhypotese holder, men du kommer til at forkaste din nulhypotese, så begår du en type 1-fejl. Ja. Hvis der derimod er, der er et mere afkast, så der er faktisk et mere afkast på, på den her type aktiver, men du, du, undlader, du kommer til at undlade at forkaste din nulhypotese, ja. så begår du en type 2-fejl.
0: Ja. Øhm, og, og, og de her signifikansniveauer For eksempel i, i, i mit special Sammen med Andre Tormand Min, ja. min medvært her øhm, der, der brugte vi for eksempel et signifikansniveau På 5% for at teste øhm, Vi lavede også sådan en value model agtig øhm, og, og, og det endte jo så med At vi slog fast at, at der var en reel sammenhæng ja. Vi forkastede den her Nulhypotese øh, såkaldt øhm, Og der brugte vi et signifikansniveau På 5% Hvorfor Hvorfor? Øh, Hvorfor bruger man det? Øh, Jamen, det er jo en
1: gammel tommelfingerregel, Som jeg sagde før, det er jo noget Fischer, han foreslog for 100 år siden. Ja. 5 øh, procent, ikke? Hvis, man har, hvis man har små stikprøver og eksperimentelle data, så sagde han, vi kunne bruge 5 Men der er ikke noget videnskabeligt belæg for, for 5 Der findes ikke et optimalt øh, signifikansniveau. Øh, det er bare en gammel tommelfingerregel, øh, ja. Og der er masser af af tilfælde, hvor 5% ikke vil være passende. Altså, vi har jo i de her, med de store databaser, vi har nu, vi har jo, der er jo fri adgang nærmest til uendelige mængder af finansielle data, men vi har meget store stikprøver med tusindvis, altså hundredtusindvis af observationer. Der er det, altså, der giver det ingen mening at bruge 5% som signifikansdevum. Fordi med så store stikprøver, der er en hver lille bitte, økonomisk helt ubetydelig forskel eller effekt, den bliver statistisk signifikant, når du har så mange observationer. Så der der giver det slet ikke mening, altså jeg vil jo sige, det giver slet ikke mening at at rapportere p-værdier på den type type data, men det giver i hvert fald overhovedet ingen mening at at bruge 5% som som signifikant niveau, når, når man har så mange observationer.
0: Okay, men det der
1: er problemet, det er, at der findes ikke noget optimalt signifikant niveau, så man, jeg kan ikke fortælle dig, hvilket signifikant niveau skal du så bruge? <laughs>
0: nej, men hvis, ja, nej, så man kan simpelthen næsten påvise hvad som helst, hvis man bruger et signifikant niveau, der ligesom er, er, er højt nok. Øhm, og jeg ved jo, i de forskellige forskningspapirer, der, der kan de jo finde på at blære sig lidt ved at sige, jamen, den er både testet på 5%, og den er også testet på 2,5%, og så sætter de måske to eller tre stjerner, ja. fordi at, at deres resultater ja. de er ligesom robuste på et meget, meget lavt øh, signifikansniveau.
1: Men 1% signifikansniveau, det, altså, det er altså heller ikke nok. Det er, altså, det, er altså, det er altså for højt, hvis du har rigtig mange observationer. Ja. Og det har man jo i de her højfrekvente øh, databaser mikrostrukturstudier og sådan noget, hvor du har rigtigt, der er du tusindvis af observationer, der, der, der er ikke, ikke engang 1% er,
0: er faktisk øh, øh, passende. Ja, og det, og det, altså det, det er jo spændende. du ser det her, fordi altså vi, vi sad jo også øh, med, med Lasse Haie for eksempel, og diskuterede nogle af de resultater, vi, vi havde i vores speciale, Andrea og jeg, øhm, og, der, og der var nogle af resultaterne, hvor vi havde meget mindre data, meget færre år og, og, og færre observationer, Øhm, og, og der kom han netop med den her rigtig gode pointe med, at, at på grund af, at stikprøven var lavere, så så det faktisk rigtig fint ud i de resultater, vi har fået. Selvom vi, vi forkastede eller kaldte det indsignifikant, ja. så så det pænt ud, fordi der var faktisk meget mindre data øhm, og, ja, men, og men, ind i modellen. Men det er rigtigt, men, men, men der skal man også passe på, fordi,
1: fordi øhm, det er faktisk sådan, at, at hvis du har meget små stikprøver, så hvis du forkaster... Hvis du forkaster din 0 så er øh, sandsynligheden for, at det er en falsk forkastelse, den er meget stor, hvis du har en meget lille stikprøve. Den afhænger nemlig af, hvad er styrken af dit test. Og hvis du har få observationer, så er styrken af dit test den er som regel ikke, ikke specielt høj. Og så er der en stor sandsynlighed for at, at forkaste en hypotese, som er sand. Så, 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 så når, når du forkaster, når du forkaster din når du får signifikans i stikprøver, som ikke er særlig, særlig store, så er der en stor sandsynlighed for, at det er en, det man kalder en false uh, discovery, altså en, en falsk uh, forkastelse. Så uanset om man har små og man har store stik, stikprøver eller man har små stikprøver, så skal man passe rigtig meget på når man laver de her øh,
0: øh, tests. Ja, forskere generelt prøver at være meget forsigtige med ligesom at, at konkludere ting. Altså i stedet så formulerer man sig måske som, at resultaterne indikerer noget, eller, man, og man skal så især være forsigtig, når man har meget øh, med meget små stikprøver ligesom at, at gøre, for det er svært at konkludere noget på baggrunden. Man skal
1: passe på, når man har meget store stikprøver,
0: man skal passe på, når man har meget
1: øh, små stikprøver, ja.
0: Øhm, og ellers for ligesom at perspektivere lidt, så, så er der jo det her øhm, underholdende papir af, af Campbell Harvey, som, som du fortalte om tidligere, The Factor Zoo, ja. øhm, altså en zoologisk have fyldt med alle de her øh, faktorer. Øhm, og, og hvad er det, de ligesom finder frem til i, i den artikel? Hvad konkluderer de? De prøver jo at
1: korrigere for det der multiple testning. Altså det der med, at man, når man får en p-værdi, når man får spyttet en p-værdi ud, når man har lavet et test i det program, man har anvendt, så er det sådan, at den p-værdi gælder i virkeligheden kun, når man laver ét test. Den er kun relevant, den er kun øh, øh, valid, hvis man, hvis, man, hvis man laver ét test. Men i alle de her studier, der laver man jo mange test. Ikke? Der, der laver rigtig, rigtig mange tests. De test, der bliver rapporteret i, Artiklerne, det er jo kun en lille delmængde af alle de tests, der bliver lavet. Man lavede hundredvis af tests, ikke? og der har været lavet... Alle de her faktorstudier er jo hver sin pakke af tests. Ikke? Og, og det, der er øh, øh, problemet, det er, at så skal man i virkeligheden korrigere sin signifikantniveau og sine p-værdier for, hvor mange tests, at man, øh, at man har lavet. Og ikke bare, hvor mange tests, man har lavet, men i virkeligheden også, hvor mange tests, man har tænkt sig at lave. Og det, de prøver på i artiklen, det er jo så ligesom at lave en, en grov korrektion for, hvor mange test, at, at der bliver lavet. Ikke? Så man kan illustrere det ved, hvis du nu siger, at vi, har, at vi skal lave to test. Hvis du siger, at du har, lavet, at du har testet to øh, hypoteser på din øh, model, ikke? og lad os sige, at du får en p værdi på 0,04 i hver test. Hvad er så det samlede, den samlede signifikans på, på de to test? Den er ikke, den er ikke 0,04. Mm-hmm. Hvis du skal have signifikant i den samlede testpakke på 5%, så skal du faktisk sænke signifikant niveauet i hver enkelt test. Okay. Så hvis vi antager, at de to tests er uafhængige, så bliver det simpelt. Så skal, test, så skal signifikant niveauet være faktisk 2,53% i hver test, for at det samlede signifikant niveau det bliver 5%. Så, så to individuelle p-værdier på, på 4%, det er faktisk samlet set ikke signifikant. Mm-hmm. Og det, de så forsøger på, Campbell Harvey, i den der Factor 7 artikel det er at, at korrigere for, hvor mange tests der rent faktisk er blevet lavet, og hvor mange test, man regner med, der skal laves inden for the Factor Zoo, inden for de næste 10 år, for eksempel. Og så, så, så giver de sådan en, en uformel tommelfingerregel om, hvor meget skal T-statistikken, hvor meget skal threshold-værdien for T-statistikken, hvor meget skal den så hæves med for at tage hensyn til, at man laver de her mange, mange test. Og de foreslår så, at man hæver T-statistikken fra 2,0 til 3,0. Ikke? Ja. Svarende til, at man sænker signifikantniveauet fra 5% til 0,3%. Ikke? Så, P-værdi. Ja, man skal have en P-værdi, ja. som ikke bare skal være under 5%, men skal være under 0,3%, for man kan sige, at noget er øh, signifikant. Og hvis man, bruger, hvis man bruger den der nye T-lige 3, Øh, overlægger det, så, så er der jo mange, rigtig mange af de eksisterende faktorer, som ikke længere er øh, signifikante. Så det er, er ligesom det, der er pointen i, i øh, Campbell Harvey's øh, artikler.
0: Ja, de gør det i virkeligheden langt sværere for forskerne, hvis man skal gå ud og, og slå den her nye højere bar for statistisk signifikans. Så kommer du ind på det her med, hvordan man måler afkast på investeringsforeninger. Øhm, og, og ligesom afgør, om, om investeringsforeningerne de leverer et mere afkast, altså det, man kalder alfa. Og, og, og hvordan gør man normalt det i dag? Ja, i de akademiske studier, der estimerer du øh,
1: foreningernes øh, alfager, altså risikojusteret mere afkast, ikke? Hvor du så bruger som benchmarkmodel, som risikojustering, der bruger du en af de der tre- eller firefaktormodeller, som, som vi startede med at tale om, ikke? Og så estimerer du alfa, og så tester du på, om de der alfa er, om de er signifikante. Og det er jo sådan set en, en god illustration af det her med det problem, der er, når man har multiple test. Fordi typisk i de, alle de her studier, der tester du ikke kun én investeringsforening, der tester du jo mange foreninger. I de amerikanske studier, der er det jo tusindvis af foreninger. Og hvis du tester, hvis du tester på 5% signifikantniveau i hver, i hver test på hver alfa, så vil du du i hver tyvende tilfælde, hvor alfa faktisk er nul, der vil du rent faktisk forkaste nulhypotesen om, at alfa den er nul. Så der vil du finde overperformance, selvom der ikke er nogen. Så det er man nødt til at korrigere for, så hvis du du har tusind foreninger, og du du tester på alfa, så vil du forvente, hvis du tester på 5%, så vil du forvente, at 50 af dem, viser overperformance, selvom der ikke er nogen. Og det der så sker, når man, når man forsøger at, at korrigere for det i, i de her studier, så viser det sig, at der, så er der, efter korrektion for de her falske afvisninger, ikke? Så, så, er der ikke nogen, så er der stort set ikke nogen foreninger tilbage, der viser overperformance.
0: Det ser ikke ud til, at der er særlig mange eller nogen overhovedet af investeringsforeninger, der skaber det her mere afkast, ja. når man risikojusterer. Ja. For ligesom at give et eksempel på, hvordan man gør det her, så har vi jo siddet i et valgfag tidligere og kigget på for eksempel månedlig afkast mange år tilbage i tid for en investeringsforening, og så lagt det ved siden af månedsafkastet på markedsportefølgen, for eksempel MSCI World, og på på de her forskellige faktorer, value-faktoren, momentum osv., lægger man ligesom de søjler ved siden af hinanden hele vejen ned, og så putter man det ind i i en regression, eller man kigger på sammenhængen mellem de to. Altså kan man se, at hver gang investeringsforeningen klarer sig godt, så klarer value sig også godt. Det tegner jo lidt på, at investeringsforeningen bare har value for eksempel. og, Og så selvom det måske til at starte med så ud, til at investeringsforeningen havde klaret sig rigtig godt og, og slået markedsindekset og lavet rigtig fine afkast, så finder man ud af, at efter man laver den her test, at faktisk var det bare fordi, de havde taget ekstra faktorrisiko eller markedsrisiko. De var simpelthen meget korreleret med value-faktoren og øh, havde, havde endnu større udsving end, end markedet når der ligesom var for eksempel øh, kriser eller øh, økonomisk vækst osv., så, så i virkeligheden kunne de måske ende op med at faktisk have negativt alfa, fordi de havde taget så meget ekstra faktorrisiko og markedsrisiko ja. ved at, at skabe det her. Men det er jo så afkast. også derfor
1: at det er vigtigt, at man har alle de relevante risikofaktorer med på højre siden.
0: Ja. Øhm. Ja, hvis de, de forkerte faktorer, man putter ind, ja. nogen som slet ikke holder øh, rent statistisk, ja. så, så er det jo egentlig bare noget råd, man laver.
1: Ikke? Men i, i, i de her studier, hvor man undersøger investeringsforeninger, så selv hvis vi antager, at de har taget alle de relevante risikofaktorer med, ikke? altså vi antager, at, at Carharts firefaktormodel er den, er den relevante risikofaktor benchmark, der skal bruges. Ikke? Selv hvis vi antager det, så er der stadigvæk det her med, at, at, at du er nødt til at korrigere for, hvor mange type 1-fejl, altså hvor mange, mange falske altså, afvisninger af din af nulhypotese. Din så, så, men altså det man, det, man antager i de her studier, det er, at du har, du har taget højt, for du har de rigtige risikofaktorer med. Ikke? Og så skal man derudover, skal du have korrigeret for, hvor mange test du rent faktisk laver. Hmm. Så laver du 1000 test, så må, vil du altså forvente at finde 50, der leverer overperformance også selvom, at der ikke er nogen... Ja, simpelthen bare fordi, du, tester, du tester på 5 ting. så vil du lave en fejl
0: hver, hver 20. test, ikke? Ja. Så er der det her med datamining. Og, og det er noget, som man støder på meget, når man læser de her studier rundt omkring. Det bliver kritiseret meget. Hvad er datamining, og, og, og er det et problem? Ja, datamining, det er jo det der med, at man... Jeg tror,
1: vi talt om det lidt før. Altså, det er jo det der med, at man, at man forsøger alle mulige specifikationer. Prøver alle mulige variable definitioner modeller. ændrer lidt på stikprøveperioderne, øh, Og så videre test øh, metoder, og så, og så rapporterer man de bedste resultater. Ikke? Øh, så, så, øh, og, det, og det finder sted altså, Altså overalt, altså alle os empirikere, vi har jo, jo datamindet lidt, ikke? Det gjorde I garanteret også i jeres speciale, ikke? Ja, helt I, 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 I lavede ikke bare, nu kører vi den her, den her model, og så er det den, I ender med at rapportere. I har prøvet alle mulige forskellige ja. specifikationer, perioder og variabler og alt, alt muligt, ikke? Og så ender man med at typisk at, at
0: vælge de bedste, altså de, de bedste resultater, ikke? Ja, man vil jo netop gerne, øh, man vil gerne vise, at, at den hypotese, man havde, da man startede projektet, den rent faktisk viser sig at være rigtig. Man vil gerne imponere ens vejleder og ens sensor ved, at Ej, se de her flotte resultater, ja. vi har fundet. Det er, sørger mig rigtigt nok. Der er en sammenhæng mellem value og, og afkast. Og så går man ind og, og justerer sådan, okay, arh, det så ikke så godt ud. Hvad så, hvis vi fjerner de mest sådan ekstreme værdier? Okay, den her tidsperiode, den så mærkelig ud, så den, den tager vi faktisk ikke med, og den ene graf, den viser heller ikke lige det, vi gerne vil vise, så den piller vi ud, og alt det her, det, det er datamegning. Ja.
1: Og jeg tror, at der er rigtig mange af de der 4-500 risikofaktorer, man har fundet, de er, er frembragt på den måde, ja. og det er derfor, man har fundet, nogle af dem giver jo ikke nogen mening, altså der er fundet risikofaktorer på, på selskabers uh, tickersymboler, og på, på vejret, og på alt muligt, alt muligt mærkeligt. Hvad? Og det, det tror jeg, at det, de, de fleste af de der mærkelige faktorer er simpelthen frembragt på den. Man har siddet og kørt alle mulige regressioner, så har man fundet noget, der er signifikant, og så finder man efterfølgende en god økonomisk-teoretisk uh, forklaring på det. det. Så det er simpelthen uh, datamining, og det er jo klart, at altså, så er det ikke så mærkeligt, at mange af de der resultater, de kan ikke uh, reproduceres, når man, når man så kommer med nogle lidt nyere data, eller laver lidt nogle ændringer i variablerne, osv.
0: Og derfor er det også vigtigt, når man sidder og laver de her tests, eller skriver de her specialer rundt omkring, at man er ops på den der proces, man har, imens man skriver projektet og laver de her undersøgelser, og noterer ned, hvorfor man tager nogle bestemte beslutninger, hvorfor fjerner man eller ser bort fra en del af data, og hvorfor vælger man lige præcis, for eksempel øh, altså vi, vi, vi puttede for eksempel øh, økonomisk vækst ind i, i vores model der øh, vi skulle ligesom antage, hvad er den langsigtede økonomiske vækst okay, den besluttede vi var 2% det er sådan virkelig sådan en tommelfingerregel, ikke? Ja. Øh, og, og, og der er det vigtigt, at man, man går ind og dokumenterer, hvorfor vælger man den her værdi? er der overhovedet noget, noget der, der peger på at, at det giver mening, de, de beslutninger man tager i, i processen så er der det her begreb med, at man tester out of sample. Hvad er det?
1: Ja, altså, altså jeg går ud fra at det, du mener, det er øh, robusthedsanalyser. Så, man, så man, man præsenterer sine hovedresultater, og så laver man sådan nogle øh, robusthedschecks. Ikke? Og det foregår mere og mere, og det er selvfølgelig godt, at, at, man, at, at man nu gør det. Øh, men, men, men man skal være opmærksom på, at man kan altså også datamegne sine robusthedsanalyser. Analyser. Mm-hmm. Øh, altså, altså kan, man kan jo lave robuste analyser i alle mulige, alle mulige retninger. Man kan jo lave altså, hundredvis af robuste analyser. Og så kan man jo vælge at rapportere de 50 af dem, der giver de samme resultater <laughs> som det, det oprindelige resultat. Ikke? Ja. Øh, og så kan man se bort fra de der andre, altså den anden halvdel, der ikke, der ikke giver ikke? Jeg vil jo sige, og det siger Campbell, har vi også, at. at at det, det er vigtigt, altså hvis det skal være rigtig troværdige i robustighedsanalyser, så, så skal det udføres uafhængigt af nogle forskere, der er uafhængige af det oprindelige studie. Okay. Øhm, og det kommer der faktisk mere og mere. Journal of Finance og nogle af de andre store tidsskrifter, de har, de har, er, har indført sådan nogle replikationsafsnit, hvor, hvor man de faktisk opfordrer til, at man laver, forsøger at, at reproducere tidligere studier. Så det, det bliver der mere og mere øh, fokus på, og der er allerede nu er der publiceret nogle meget spændende øh, replikationsstudier faktisk, øh, som jo så har vist, nogle af de seneste studier har vist, at, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange af de oprindelige berømte resultater, som faktisk ikke kan øh, reproduceres. Ja,
0: det er også en god måde, hvor forskerne de kan sidde og skyde lidt mod hinanden, så kan de, så kan de sidde der for eksempel i AQR og... Rob Arno fra hvor er det han sidder, det kan jeg ikke huske men så sidder de og tester hinandens strategier ja. Ja. Og, 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 og ligesom laver krig lidt på den måde men ellers det her out of sample test det er jo sådan lidt af, lad os sige man, man tester en, en, en value model i for eksempel amerikanske aktier og, og når man så konkluderer at det virker så Uafhængig af den test, så går man måske over på det kinesiske marked eller i, i Danmark. Det er måske et lidt lille marked, Danmark. Ikke? Men så prøver at finde ud af, virker den samme model, den samme strategi, også på andre markeder? Ja. Og, og virker den måske på helt andre aktivklasser klasser? Kan man bruge den på obligationer også, for eksempel? Øhm, og, og så ligesom se, om tingene er robuste. Ja. Øhm, og det man også kan gøre, det som vi fik at vide, at vi skulle prøve i vores special, det var, hvis vi havde en periode på 20-30 år, så lavede vi først en model på de første 20 år Og så derefter så testede vi modellen på de sidste 10 år Fordi så, så laver man den her test af ens model Out of sample ikke? Altså uden for det sted, uden for det data man allerede har testet på og lavet modellen Og så kan man ligesom konkludere til sidst at det måske er mere robust Hvis det virker på tværs af markeder og i forskellige tidsperioder osv Ellers for ligesom at opsummere, fordi vi er løbet lidt tør for tid, hvad er så de allervigtigste ting, som man skal være opmærksom på, når man skal lave f.eks. sådan et faktorstudie, eller for den sags skyld andre statistiske studier i finansverdenen? Altså, jeg så jo gerne, at man lidt
1: vendte tilbage til den måde, man lavede forskning på i gamle dage. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet for gammel. Det det kan godt være, men men jeg synes, jo fokus bør være mere på det økonomiske, frem for det statistiske. Altså fokus på på økonomisk signifikans, frem for statistisk signifikans. Så så start med at tænke over, hvad er det økonomiske rationale bag den nye faktor, man nu ser på. Er der en sund, meningsfuld økonomisk intuition, og så kan man derefter undersøge det. Hvor det virker lidt som om, mange af de studier, der kommer nu, det, der, der foregår det omvendt. Ikke? Der starter man med det I empiriske, der har man let efter noget signifikant, og så finder man efterfølgende en god økonomisk øh, forklaring på det. Øhm, og det er jo blevet så let at få øh, resultater, ikke? fordi vi har alle de her kæmpe store databaser, vi har rigtig mange stikprøver, med mange observationer, Øhm, rigtig mange store øh, datamængder og, og let tilgængelige øh, statistiksoftware og der spytter T-tester og PVD'er ud. Ikke? Øh, det er nemt i dag at, at generere er, er resultater, simpelthen. Og jo, især hvis man bare holder fast i at bruge de samme gamle signifikansniveauer øh, og, og test, som, som man brugt, som, som man blev lavet... På, for nogle data, som ser helt anderledes ud, end dem, som, 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 som at vi har i dag. Så, så jeg så gerne, man ligesom nedspillede den der fokus på, at, at alting skal være statistisk øh, signifikant. Ikke? Vi, vi er styret alt for meget af det. Og så vil vi ligesom vend vende lidt tilbage til, altså, hvad, er de, hvad er de økonomiske implikationer? Øh, så hvilke, hvis man har fundet en, nogle øh, 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 resultater, hvad er, hvad er på det følge? implikationerne? Hvad er risikostyringsimplikationerne for øh, 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 virksomhederne? Hvilke inf- informationer får vi omkring øh, øh, risikojustering, øh, risikopremier og sådan noget? At det er det, der skal være fokus på, snarere end om resultatet er signifikant på et eller andet et eller andet arbitreret øh, signifikansniveau. Øh, øh, altså, det 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 vil jeg gerne, det vil jeg gerne øh, tilbage til. Jeg synes, det er blevet for nemt at generere resultater på den her måde, med, hvor vi bare kigger på, at tingene skal være signifikante på, på 5 øh, procent. Der er den her meget fine figur i en af Campbell Harvis artikler. Det om, om, at du har set, men med det. Han har simpelthen samlet alle T-statistikkerne på tværs af alle de her mange øh, 100 øh, faktorstudier. Og fordelingen for T-statistikken, den er stort set tronkeret ved, ved 2,0. Ja. Så der er ingen masse til venstre for 2,0. Der er en hel masse masse til højre for 2,0. Og det meste af massen ligger lige på højre side af 2,0. Ikke? Ja. Og 2,0, det svarer jo til en, en signifikans på 5 ja. procent. Så, så der er jo altså noget, der tyder på, at vi alle sammen, vi, vi, vi jagter simpelthen signifikans på, på 5 Procent, ikke? Ja,
0: og hvis vi ikke når det, så publicerer vi ikke resultaterne, eller ja, så finder nej. vi en måde at, at data mine.
1: Og sagen er bare, at der er, der er rigtig mange statistisk insignifikante resultater, som er, kan være økonomisk meget signifikante, ja. og der er rigtig mange statistisk signifikante resultater, som ikke siger noget som helst økonomisk, hvor der ikke er nogen som helst økonomisk øh, signifikans.
0: Det tror jeg også er noget, som mange For eksempel kritikere af den her øh, Statistiske metode kan bruge Altså intuitionen er stadig Vigtig ja. Rationalet bag de ting, vi finder på og teste, det er stadig i Det er det Med det så tænker jeg Tom, vi har snart sagt Statistisk signifikant så mange gange i dag At vi er ved at, at over det Så jeg synes vi skal, vi skal runde af Og så vil jeg gerne sige tusind tak for at du vil være med Selv tak Det var en fornøjelse Tak for, at du lyttede med til på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemhofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.